0: じゃあちょっと,あの、えー、とプログラムのご紹介なんですけども、も先ほどあの事務局の坂田さんからもお話しいただいているんですけども、も我々あの福岡移住計画は、えー、と第4水曜日にやらせていただいてまして、えー、と今月だけイレギュラーで、えー、と第3でやらせてもらっています、でえー、と基本的なイベントの軸は新しいまちづくりということで、えー、と全国でまちづくりをいろんな形でこう実績のある、えー、ゲストの方にお越しいただきまして、えー、と福岡県外のゲストと,あと福岡の地元でされているゲストと両方お呼びして、えー、立体的にまちづくりをあの,のヒントをです、ね、皆さんと一緒にあの感じて深めていこうという、まあ、そういうイベントになっています、はいでえー、とぜひです、ね、お話、まち、あ、づくりというテーマでもあるのであの話を聞いて帰っちゃうというのはすごいもったいないなと思ってまして。えと移住計画のイベントに関してはぜひこ,うここにいる皆さんがつながるということを1つあのテーマにしていますですので、えー、前回来られてる方いらっしゃいますかあ,ありがとうございます、えー、いつもあの準備運動っていうのをやってまして、えー、皆さんがこうつながる時間をちょっと作りたいなと思ってますで、えー、とぜひあの皆さんからも聞きたいことをゲストの方に聞いていただきたいなと思ってるので今日、ですね、えー、いろんなあの期待を持って皆さん来られていると思うんですけれども、えー、ぶっちゃけこうどんなことを今日ゲストから持ち帰りたいかみたいなことを、えー、と隣の方とこうシェアを最初にしていただいてでそこからこうスタートしていきたいなと思ってますですので、えー、と最初にですね隣の方とあのペアを組んでいただいて、えー、よろしくお願いしますって感じで、えー、と今日、あの何を聞きたいかえ何をこう持ち帰りたいかみたいなことを一言ずつあのお話をいただいてでそこからスタートしていきたいなと思ってますぜひちょっとまず隣の方と友達になるっていうところから始めたいなと思いますじゃあ3分お渡ししますので隣の方とえ握手していただいてでえ<笑>握手もしてくださいぜひそれで友達になってもらってスタートしたいなと思う今日何を聞きたいか何を持ち帰りたいかみたいなことを隣の方とシェアしてみてくださいじゃあ3分お渡ししますどうぞよろしくお願いしますはいじゃあ皆さんちょうど3分ぐらい経ちますんでありがとうございます、えー、隣の方に拍手をお願いしますどうもありがとうございますじゃあえっと皆さんと始めていきたいと思いますちょっとですね今こう隣の方と話ししてみて相手の方がこんなこと、いいこと聞こうと思ったよとか、私、ちょっとこれ聞いてみたいっていうのを、一、えー、人、二人、ちょっとこの場でシェアしてもいいなって思う人いらしたら、ですねこれ聞きたいんだよねっていうのを先にゲストに言っていただけるとすごく嬉しいんですけど、どうでしょう、これ聞きたい、上がらないと<笑>、大丈夫です、だんだん。出ててくると思いまますじゃあ、えー、と始めていきましょう早速、えー、今日3人のゲストをお呼びしてまして、えー、とまず、えー、と最初に、えー、昨日ですね非常にタイムリーなんですけど、「ガイアの夜明けで」で新しい日本観光ということで特集されました、えー、ニッポニアというですね、えー、古民家をこうホテルとして再生していく、えー、そういったあの素晴らしい活動をしている株式会社ノートの、えー、星野さんに来ていただいています。
1: えー、ノートの星野です。よろしくお願いします。えっ、ー、と昨日あのガイアの夜景うちの代表があの出ておりまして、えっ、ー、と観光用の観光あのインバウンドをどう呼び込むかみたいな話を、えー、中心に三十分ぐらい特集いただきましたということで、私はかすりもして映ってもおりませんでしたが<笑>はい、えーとこれ
2: ち。ちょっと足りない。
0: 昨日あのガイアの夜明け見られた方どれくらいいらっしゃいますかおお結構三分の一ぐらいありがとうございます今日はなんであのテレビに映らないこう舞台裏とか、はいろいろこうぶっちゃけいろいろここでしか話さない話をすねそうですね<笑>お父さん聞きたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします
1: はい<笑>、はい、これは座って話した方がいいですか一般社団法人ノート、あとは株式会社ノート。えの星野と申します、えー、となぜ2つあるかは後ほど説明しますが、えー、と我々は古民家再生から地域を作るというプロジェクトをしてましてそのに名前をニッポニアというふうに名付けておりますホテルの名前でもありプロジェクトの名前でもあるというところで、えー、と我々はその話をしていきたいと思っています、えー、と我々は笹山ですが、えー、とこの位置にありますと皆さん多分丹波笹山というと、まあ、聞いたことある方もいらっしゃると思いますが基本的には神戸大阪京都から 1>, 大体1時間半、1時間から1時間半圏内にある、えー、と兵庫県のど真ん中にある、えー、町ですと。と。我々は一般社団法人ノートからスタートしてまして、えー、笹山に置くこう民間の公益法人ということで基本的には民間の会社です、えーと。基本的には空き家を活用して、えー、歴史地区の再生に取り組んでいますということと、古民家活用を核とした地域再生に関する研究開発コンサルティングをしています。とというところで、えー、そ、えー、もともと一般社団法人から始まったんですが今、今年にです、ね、株式会社を設立しまして、えー、一般社団法人の方をより公益的な事業、えー、あとは株式会社ノートの方をより収益事業ですね一般社団法人ではできないような投資を受けてえー、それを物件に、えー、投資するような事業は、株式会社でやるということになっておりまして、株式会社のトは28年設立で、古民家、歴史地区を核とした地域デベロッパーということで、すね目指せ。<笑>五大デベロッパーとということですね<笑>三井不動産三菱地所みたい、森ビルみたいな後にですね、ノートみたいなのが最高峰で、えー、来てですね、売り上げはですね、100万分の1ぐらいだと思うんですけれども、えー、と地域の面積シェアは 90% ぐらいになればいいななんて思って事、えー、業しています。基本的には事業者、えーとですね、不動産、歴史的な建物不動産をえー、取得したり借りたりしてそれに対して投資ファンドなど、えー、金融からファイナンスを、えー、受けてそれを事業者に貸すという、まあ、一般的なデベロッパーと同じことを古民家でやろうと歴史地区でやろうということが我々のミッションです、えー、っと古民家はどのぐらいあるかというとです、ね、我々の集計によると大体国内にはです、ね、木造の歴史的な建物いわゆる、えー、建築基準法以前の建物が149万棟あるというふうに踏んでいますと。でその中で,です、ねえーと、いわゆる文化財、登録文化財も入れて、文化財とされているものはその中で 1.5 万棟ですと、あとの147万棟どうするんだっていうところがわれわれの、えー、と課題で,です、ね、今まではです、ね、文化財を保存して、それ以外はあの捨てましょうっていうのが基本的なあの国の方針です、それ以外には,あの基本的には補助等は出ません。なので文化財は保存して活用しましょうということですがこの下の部分というのが今まで鉄活、えー、になっていたということでございますただ我々の見方というのはそうではなくてですね、国宝も重要文化財も指定文化財も、えー、その辺にあるですかわいらしい古民家もですね、全部歴史的建築物として保存活用して残していくんだということが基本的な考え方ですそ,それで町の、それが町の活性化の、えー、と一つの大事なあ場になるってことが、えー、重要かなと思ってます、で目標としてはです、ねえー、歴史的建造物の活用3万棟を目指しますってことで,ですね歴史的建造物147万棟のうち大体 20% ぐらいできるんじゃないかってことで,ですね30万棟ぐらい頑張ろうみたいな話でその中で大体、えー、3年から5年で3万棟ぐらい頑張りましょうということで,ですね、あのー、大きな目標を掲げてやっているのが我々ですと。でここからです、ね、この国はどうなっているのかというところからです、ね、ちょっと大きな視点から、えー、と話を進めたいと思っています、えー。これが今あの、我々の日本が抱えている人口の推移ですと,、えーとですね、明治維新まで,です、ね、いわゆる江戸時代がずっと3000万人の国土、今、日本の同じ国土の中で3000万人が住んでいた、で明治維新を迎えて、えー、と急激に人口が伸びましたとこの、このラインですね。で2004年に1億3000万人弱になってですねそこからジェットコースターを降りるようにこれから僕らはですねジェットコースターでいうとこう,こうですね今、<笑>降りようという今まで高度経済成長と上った坂と同じぐらいの急な速度ですね、えー、と人口が減っていくような時代になっていきますとで私たち、これからあの日本を生きていかなきゃいけないのでこれをどう生き抜いていくかというのが我々のテーマになります。でそこでですね時代は多分、えーと、ここでですねこの時代のものの考え方とこの時代のものの考え方は全く逆転するんじゃないかというのが我々の考え方で,ですね人口増大の時代は開発がとにかく来ると、それを阻止しようと、開発を阻止して守ろうというのが考え方だったんですけども、もこれからの時代は守るというか、ですね守る、えー、と街にもう人がいないという状況がありまして、開発すら押し寄せてこないという時代になっています。ただそういった歴史的な建物はまだ残っているのでそれをどう活用して地域に生かしていくかということがこれから問われる時代になってきますとで今の時代はやっぱりその、えー、とローカルと言いながらもグローバルな世界なのでグローバルな世界とローカルな世界というのが、まあ、グローバルになればなるほど、えー、とローカルが重要視されるという時代が起きていて我々は右側ですねローカルをどう捉えてどう発信していくかっていうのが我々のののようなな地方でままちづくりを行っってているものの使命かなと思ってますで我々は大切にしているのはこういう豊かさですねいわゆる日本社会ですね高度経済成長で今まで右肩上がりのあのラインの時にみんな捨ててきたものを僕らは守っていくこれからはそれをどうそれは日本社会が捨て去ろうとしてきたものをどうこれから使って我々がまちづくりしていくかっていうことが重要かなというのが考え方です。で我々小民家をよくいじっているんですけれども、その魅力というのは、やっぱり日本人が長年培ってきた暮らしであったりとか、ですね、暮らしを受け入れてきたとか、自然とともに生きてきたということが詰まっている、えー、建物であると思います。で、我々は改修の考え方としてはです、ね、その建物が一番輝いていた時代に戻すということが、えー、基本的なテーマですので、えーと、あまり逆にきれいにしすぎないですね。基本的にはあのその時代の味は味として残していくということですね、えーと。よくビフォーアフターってやってると思うんですけど僕らの場合はアフターいわゆる昭和の時代に例えば壁紙とか天井とかこ,のこういう空間に貼られてです、ねえー、とい,いたものを剥がして、えー、ビフォーに戻すっていうのが基本的な考え方なので意外と安く直せますっていうことがあの僕らの,あのやってきた中での知見です。あと結構皆さんがこれもう無理だなと思うものでも大概治るってことが分かりましたあとはそういうい古い建物とか日本の空間っていうものが意外とクリエイティブな人材の人を引き寄せるツールになるということがやってる中で分かってきました例えば地場レストランであったりとか伝統工芸、アート IT 企業等の方々に非常にあの親和性があるとかそういった方々があのすごくこの空間が好きだっていうことが分かりました。えとそういった中で我々は空き家活用のと地域再生を絡めてやっていくので基本的には建物、古民家を、えー、とそれぞれの用途に応じて事業者をそこに入れて最終的には小さな産業を生み出していくということをやっています、えー、とこの順番はいろいろですシェフが来たからレストランを作るということもあれば、えー、と宿泊施設を作ってホテル事業者を呼ぶということもありますが基本的には、えー、建物事業者仕事ということでえと今政府でいうと町、人、仕事、創生本部って言ってますけどそういうあの3つの、えー、と分野をどう作っていくかっていうのは重要ですということですで、えー、とこれが我々が、えー、とちょっとやってる中でのこう、えー、と古民家マンダラというかですね見ていただくと青い建物が地域にある空き家だという,ふうに捉えていただければと思います、えー、それをどう使うかっていうのは地域ごとの個性があると思いますのでいろんな入り口があると思います笹山ですと空き家を宿泊施設にすることによって周りにレストランができたりカフェができたりそこに来る雑貨屋さんができたりして観光から入ってそこに住む人の住宅であったりとかクラフト工房ができたりしてるんですけれども例えばあの徳島県の神山町の場合はまああの観光というよりはですね場所が場所なのでいきなり住んでくださいということですね。こちらからか入るわけです、ね、いきなりまず住んでくださいということで住宅とかサテライト室を呼んでそこに、えー、と移住者とか会社を呼んでくるとそういうことが起きると逆にそこに視察が入って宿泊を今作って、えー、いるような状況が起きてますので入り口は様々ですので例えばあの福岡でもその町によって食文化から入るところもあればクラフトから入るようなところ、糸島だったらもしかしたらクラフトの方から入ってくるのかもしれませんし、それは地域のそれぞれの状況次第ですけれども、空き家を使ってそこに入ってくる人を移住者であったりとか、新しいクリエイティブな人材を入れていくというのが、我々のその地域の創生のスキームになります。あとはノートをどうやってその地域再生をやっているかというといろいろなスキームがあってですね基本的には古民家というのは流動化しないというふうに言われていてだいたい貸してくださいと言うと断られるんですねでそのにだに大体断る理由というのがいやいや、仏壇が残っていますとかいや荷物がそのままになっているんですよとか本当、正月には帰りますとかいろいろ理由をつけて断られるんですけどそれは本当の理由では,実はなくてですねえ何が本当の理由かというと変な人に貸して、えー、と今いる村人の方々に迷惑をかけてあの人があのあの変な人に貸したからこうなったんだとか言われるのが嫌だとかそういうのを危惧されてるんですねあとはまあ売ったり買ったりしたことによって、えー、とあの家,家お金に困ってるんちゃうかとか余計な詮索されるのが困るっていうことで貸さないんで,で我々はその時どうするかっていうと地域合意が鍵っていうことでこれはまちづくりのためのさっきのこの重要なまちづくりのための箱なんだよってことを地域の皆さんとにお話しして、えー、と今いる所有者さんはその地域のまちづくりに協力して提供してくれてるんだよっていうことを皆さんに周知させることによって意外と物件がすっと出てきたりしますで5つの手法があってそれぞれ転売方式サブリースしたり地域で運営したり、えー、とこれはあの活用提案型指定管理ということはこれは行政が持っている建物を使う管理で使うってこと、あとはまあ全く補助金を使わずファンドを引いてきてお金を使うファンド方式っていう5つの方式がありますと、で基本的には転売ですと、普通にです、ね、建物を取得して回収して希望者に売るっていうことですけれども、まあ、これは普通にあのやられているようなことです、まあ、こういった事例も笹山でもあります。で今まで一番多く行ってきたのはサブリー組織ということで、えー、とだいたい今までや,らやってきたことは空き家を10年無償で借り受けて必要な回収を行った上で事業者にお貸ししますとっていうことを行っています。10年間無償で借りて我々が資金調達建物回収をして事業者さん、まあ、クリエイティブな先ほど言うレストランの方とかあのに貸すということで家賃を得てそれで。えと資金を返していって10年後に、えー、とお返しするという形でやってきましたがこれはなかなかきつくて、ですねなかなか、まあ、トントンにはなるけどななかなか、えー、ビジネスとしてはきついなということですね笹山でこういった事例をやってきました、これはあの笹山の城下町にある、えー、自然食のレストラン、若い30代の子がここでレストランをしている、こういう店ができるとやっぱり町があの活性化してきます。で上は、ささい山一の人気店ですね、えーと雑貨、和の雑貨であったりとか、そういったものを売っているセレクトショップですし、下は、えー、と自分で、えー、ジュエリーを作る工房で、えー、ここに工房があって、えー、お店があって、この裏にその彼が住んでいるという、そういう、えー、改修をしています。あとは地域運営方式ということは、先ほどのサブリースに近いんですけれども、10年間の省で借り入れて、改修を行った上で、地域の集落と一緒にそれを運営するという方式。ですえー、とこれがあの古民家の宿ということで集落丸山というものをこれで運営しています、これは先ほど笹山市ですけれども、これが笹山の市内です、ここに真ん中にお城がありまして、ここは城下町になります、それの山の奥ですね、そこに、えー、と小さな谷筋のどんぞまりの集落がありまして、そこは丸山集落という集落なんですね。で、こんな集落なんですけど、実はこの中にですね、宿泊施設が紛れていまして、四角棟が入ってるんですけど、まあ、そんな風には見えないんですけど、も、実はこの3つがですね、宿泊施設です。で、これを回収して、日本の暮らしを体験する宿として再生するということを行いました、で、中はこんな感じに生まれ変わらしています。はい。でこれはあの地域運営方式なので、えー、これがうちの代表の金のですけれども、地域の住民の方と我々ノートが LLP を組んで、この集落丸山という宿を運営するということを行っています。でこれは中ですね。でそこにはフレンチレストランが併設されていて、えー、まあこういったレストランで、えー、と鹿まあここはあの鹿とかイノシシが出ますので、そういった鹿肉を使った料理なんですけど、上にはフランス産のなぜかトリュフが乗っているとか、あの野菜が乗ってるんですけど、下には一応、フォアグラがのあの隠れてるんですけど、あの主役はあくまで笹山のお野菜とかお肉ということですね、で朝食は、あのこれは外野でも出てたと思うんですけれども、えーと、集落の、えー、お母さんたちがあの朝ですね、いきなり寝てると勝手に入ってきて、ですね<笑>キッチンであのご飯を炊き始めて、ですね、えー、と寝てると米のいい匂いがすると、起こされて、えー、起きるとこれが用意されていると。というこ,とでこれは、まあ、あのお母さんが作ってるんですけど一応その集落の中に「えー、ミシュラン」の節付きの蕎麦屋さんがあってそこが監修してこういうプレゼンテーションをあの監修しているということでおばあちゃんが作ってるんですけど見せ方はちゃんと一回かあの監修しているということで基本的にはこれは丸山、まあの集落の中で作られた食材であの魚以外はほとんど、えー、とお米も、えー、味噌の黒豆も全て我々の集落で作られているもので、朝食をいただけるというようなことがあります。まあ、こんな集落で、もともとはどんな集落だかだったかというと、このえっ、ー、とこの空き家がこれだけありました。と、ほとんど半分以上空き家でした。というところですね。えー、で、工作基地も約半分が工作基地でした。というところから、えっ、ー、と今どうなっているかというと、えっ、ー、と空き家を今3棟は活用しました。と。で今3棟活用したんですけど実は今、あの資格施設は2棟で運営していますと、えー、なぜかというと、えー、作っていったら、ね、1棟の持ち主さんが、えー、とこんなに綺麗になるんだったら僕、帰って済みます、うん、ということですね<笑><笑>、はい、返してくださいというふうに言われまして3棟で収支計画したいなとかって思いながらも。えと村にとってはすごくいいことですね、人口が3人増えるということで、しかも子供を連れて戻られるということなので、村にとってはあの幸福な出来事になりますので<笑>、よかったですねって言いながらあの、まあでも、まあでも嬉しいことですね、それは、それで人口が増えるということですので。ということで、えー、と今はです、ね、どうなっているかというと、えー、世帯数が5世帯から6世帯になりまして、19人からなんと23人という2割増しという、記録的な。あの人口増を達成いたしまして4人しか増えてないですけど<笑>えと工作保育地は今ゼロになりましたそれはなぜかというとこれを宿をやっていくことによってさ様々なボランティアグループであったりとかあと谷筋の一番奥にありますのでえと水があの汚れていないということでここで自然のをやりたいという子が来てここを開墾し始めましたで今どうなっているかというと,ですねえとですね今までここを持っていた方がえっともともと耕作を起きちゃったところ人のところまで耕してあげてたんですけれども、だんだんこうなくなってきてです、ね、逆に自分の畑が侵食されつつあって、どうしようみたいな感じのことが起,こあの起きています、あと同じようにははこれは流しますけれども、これもイア、えー、に出てましたが、えー、と養農家3階建ての養蚕農家を、えー、宿にしていて、1階が住んでいて、2階と3階は蚕を飼っていた。えー、ところでこれは雇2階は今、吹き抜けにしてますがここに床が張られて2階と3階は雇が買っていったところで、まあ、こういった宿で,で、ここもこの子が地元の、えー、と集落の子でこの子が今、我々と一緒に運営していて四角棟2棟で夜間フロントって書いてあるんですけどもあの彼の実家で夜はそこにいるっていうことが起きていますと。<笑>はい呼び方ですあとは活用提案型指定管理方式ということは、これはあの、えー、自治体さんが持っているものを指定管理料ゼロで、えー、運営するという方式で、基本的には、的に我々が活用提案ですね、この建物についてこういうふうに使ったら町のためになるんじゃないですかって提案をし,して、えー、それでコンペでそれを自治体が採用して、それに基づいて自治体がハード、整備費を払って、会社工事をして指定管理を出すと。それを事業者に、えーすす形で運営するとということで我々はこれを、えー、と今朝渡市の,こううあの天空の城と呼ばれる竹田城のところのたもとでこういう400年前から続く酒蔵をホテルと,、えー、とレストラン、カフェ、えー、公開施設、えー、等々あとは改修、あのー、して中はこんな感じですねでこれがホテルの入り口で後ろに天空の城が見えています、えー、客室内はこういう形になっておりましてえっとレストランこれ酒蔵はこういうレストランになっていてこれも同じように地元のフェンチが楽しめるとでえっ、ー、と倉のところはこういうお土産屋さんになっているようなものもをやっていますで同じように豊岡でもこういう銀行なちを、えー、使ってホテルと、えー、カフェにしているものもありますで、えー、ここからがまあこういうことをやる中でえっ、ー、と補助金に頼らずにですねファンドを使ってえっ、ー、と単独で事業ができるようになっててきまして今やっているのはファンド方式ということでこれはファンドで資金を、えー、ファンドで資金を集めてそれで物件を買い取って回収した上で事業者をサブリーするというモデルでまさしくこれはあのデベロッパーの方式ということになりますがこれを笹山城下町ホテル日本アという皆さんのお手元にある、えー、と資料のホテルがそれになりますと、えー、これが笹山城下町ホテル日本アです。えとこれが先ほど見ていただいた、えー、笹間城下町で、えー、と右上の方に集落丸山がありますとで今まで集落丸山であのやってきたモデルを今度この範囲で城下町でやろうというのがちょっとずつスケールをアップしていこうという話になっていますで今まで先ほどのサブリースなんかで、えー、と青は歴史的な施設で陶器所とか歴史美術館とか大城だったりとか残っていてその周りに、えー、今までえとアンティークショップだったりとかワイン店だったりとかチャレンジショップだったりとか、えー、カフェ、えー、だったりとかそういったものを作ってきていて今まで宿泊はなかったんですけれどもこれからはそこに宿泊を置いていくということを始めているというところが、えー、スタートですでこの町はですねこれは昔の地図なんですけどほとんどですね町割れが変わってなくてですね同じプロットをこの地図にしてもなんとなくあの今でもどこが何かっていうのはすごくよく分かってですね。はい、少しあの新しい道が入ったりしてるんですけど、基本的な街よりは変わっていないということです。すいません。はいで基本的な。コンセプトはですね、城下町全体を1つのホテルにしようというような計画が笹山城下町ホテル日本には、えー、基本的には笹山市内の城下町全体を1つのホテルだとうう見立てて、えー、と通常ですとですね、まあ、帝国ホテルとかですとです、ね、客室があって1階にフロントがあって、えー、と大体地下にバーがあって一番最上階にバーがあって中華料理屋があって宴会場があって。えっとなんかフランス料理屋があってみたいな感じの建物の中に1個であるということですけれどもこれはそれを街にばらまいたというような感覚ですねえ四角のお部屋もあるレストランもあるえカフェもあるというようなことですねでもちろん歴史的な建物もありますのでそこでえとウェディングすることもできますとあのお城を借りてウェディングしてまあ本当に本物神社もありますしえ我々のレストランもあるえー、二次会はカフェもありますし、えー、もちろん引き出引き出物は先ほどのジュエリーショップに行ってもらったらそういう本物の工芸のあの引き出物も作れたりするということで街全体でホテルのような機能を持とうっていうのがこのサイマジオカモショテルの構想の考え方です。ちょっとガソリン補給します。<笑>はい、基本的なコンセプトは上階の頂テルということで歴史的再生ということなんですけれども。えと3つの柱がありまして基本的には歴史的な建物を活用して残していこうということと、えー、今までつき培ってきた生活、食文化を、えー、とさらにつなげていきあ新たな創造をしようということですねあとはあの内発型産業ということでクリエイティブ人材を地方回帰してもらってそこに産業を生み出そうというその3つを実現させるのがこの上下町の頂点の考え方ですでささいまこういうまああの松茸とか丹波栗丹波黒豆あと山の芋とかさまざまありますし京都の影響を受けてこういったお祭りには出しが出ますあとは能舞台があってお能があの打たれるというようなこともありますでこれは先ほど、えー、と皆さんのお手元の中でメイン棟になっている我々の建物なんですけどこれ改修前ですここにおじいちゃんがいましてここに1人で住んでおりましたで、えー、とここもう中はもうボロボロの状態になっているんですけれどもここ一1人で守ってこられて、まあ、いろんなここを売ってくれって話はいろんなあの不動産業者さんからあったということなんですけれども、大体の話はです、ね、ここを潰して、宅地造成をして<笑>、えーはい、っていうパターンか、ここを潰して。老人福祉施設建てましょうううとかそういう話が多くてですねでもこれは、彼はこれを代々守ってきたのでそういう計画にはちょっと嫌だなということで我々はここをホテルにします、売、えっ、ー、てくださいっていう話をしたところ建物が残っていかされるのであればということで、えー、お売りいただいたということで、えー、と回収前の状況はこんなような状況でさっきの大概直せるっていうのはあながち間違いじゃないかなと思ってます中はですねおじいちゃんが1人で住んでましたので、えー、と荷物が山積されている状況です。えと中庭なんかはこのような状況ですね、でそれがまあ今どうなったかというと、まあ、こういうあのホテルのメインとフロントとレストラン、客室に生まれ変わりまして、こんな感じですね、先ほど荷物が積んであった廊下の部分はこういうふうに生まれ変わっております、中は客室はこのように、えー、滞在できるようになっておりまして、先ほどあの汚かった中庭はまこのように、はい、なっております。はい<笑>道がありましたね<笑>、はいはい、でそこにはまあレストランも併設されてます、ね、そこで、のお泊まりの方はお食事いただけるような形になります。はい<笑>はい、でおさらいですが、これが基本的な町並みで、町、えー、の中にある4棟の空き家を、えー、と宿泊施設にしました、でメイン棟は、えー、とお苗棟といって,言って、えーと、ここは菊の名産地ですので、御内菊の。菊の名前をつけておないと、ここは5部屋と、えー、レストランと,、えー、とフロントカーあるところですね、であと沢城とは3部屋、ここは1棟橋、奥は、えー、2部屋ということで、お客様は最初にここに来ていただいて、えー、鍵を受け取ってチェックインをしまして、あなたの今日のお部屋はって言われると、2キロ先のこちらですって言われると、<笑>えとですね、あの宿があの送迎をします、あとは、あのまあ、ここはあの歴史地区なので、あの歩いて向かわれたいという方は散歩しながら向かっていただくことも可能ですし、はい、そういった形になります。で基本的にはこれはあの先ほどあのファンド方式ということで基本的には我々の SPC であるノートリノベーションデザインがあの投資を受けて、えー、回収してやっているということで今回は韓国活性カマザーファンドというものから出資をいただき、えー、とこれをえー、ビジネスとして運営しているということになります、はいえー、と今さっき、先ほどからちょっとずつこうスケールが広がってきたと思うんですけどこういう観光圏を次作っていきたいなということで我々の考え方はやっぱり日本の新しい産業というのを作っていかなきゃいけない,いうのが一つの考え方ですのでやっぱりこれから、あの特に地方ですね地方で何を産,あの産業していくかという中で観光は一つの産業の可能性であるというふうふに思っています。えっとこれは2014年の記事ですが GDP の 3.5% 自動車産業に匹敵するほどの規模になっているのではないかということが言われていますが、えー、っとこれをどういうふうに我々地方が作っていくかというのはこれからの課題かなと思っていますのでこういったまずはさっき丸山から始まって城下町に広がっていきますと,、えー、っとそこから丸山があって城下町があって篠山市内ですけれども篠山市内にもいろんな地区がありますのでさらにそういったあのクラスターを作っていくというのが次の目標になります。<笑>で、日本にあのというあのプロジェクトの取り組みは、さらにそういったものを広げていって、あの歴史地区再生による多様な文化クラスターと広域観光圏の形成ということで、そういったあのあの地区をさらに広げていって、それをつなげていくということをこれからしていきたいというのが、えー、我々の考え方で、まさにガイアでやってたのは、こういうものをどうつないでいって、外国人に。あの楽しんでいただくかっていうのをリアルに、えー、テストマーケティングしたっていうのがこの,あのガイアでのお話ですで我々が今持ってる笹山、武田、えー、と大杉これは藪石ですね豊岡っていうこの4つをどうつなぐかっていうのがまさしく今回のガイアのテーマでしてこれを外国人にどう楽しんでいただくかっていうことですねで来年の1月から30万円でスタートしますっていうふうにあの話でありましたけどそうです<笑>と、ねはい、いうツアーを組んでいくということを、まあ、今後、進めていきたいということを思っていますで我々の地域にはもちろんです、ねまあ、こういった施設のほかにです、ね、向こうに行けば稲の船屋があったりとかです、ね、いろいろまあこれからあの開発すべきあの貴重な歴史地区もありますのでそういったものも開発しながらどう楽しんでいただけるかというところをどう磨いていくかというのをあのこれからの課題になっております。で対象地区はいろいろ,いろいろお話をいただいてますので山形県から、えー、と広島県からいろいろ、あのー、やっていってこういった広域観光圏をさらにいろんな<笑>地域に広げていってこういうニッポニアという動きをです、ね、さらに地域の他の地域の皆さんと一緒にやっていきたいなということで菅さんとも話が盛り上がったという話でここをぜひ福岡でもそういったことができるのではないかなという,ふうに思っています。<笑>やっぱり最後はこれですね、やっぱりそ,、えー、とその地域の空き家をどう使って、コミュニティと産業をどう生み出していくかということがあの、これからの課題かなと思ってます。で我々は、古民家の空き家は地域のお荷物とよく言われるんですけれども、お荷物ではなくて、地域再生の舞台となる日本の未来を作る資産というふうに捉えていますので、これをどう使って、どうあの未来を作っていくかというのは、我々に委ねられているのかなというふうに思っております。す。はい、いですありがとうございます。
0: おさんんありがとうございますなんかもう今日は皆さんの目が超真剣ですよね、ていうかこんなことできんだみたいなとこありませんかね、できればいいなと思ったけど本当現実にこんなことができるっていうことをなんか見せてもらって、ワクワクするっていうよりなんかドキドキしますね、今日は。ちょっとドキドキキしてます僕も、はい、で皆さんからも聞きたいことたくさんあると思うんですけど後半のクロストークであのぜひ質問をどんどんぶつけていただきたいと思っているのでど、えー、どんどんちょっとゲストのお話を聞いていきたいと思っていますで今日、お二人目ですけども、えー、と福岡からも今日すごい人、すごい変態を呼んでますなぜ変態かというのはご自分でちょっとあの後で説明していただくんですけども。えっと全国でも、あの非常に福岡の中でもご注目されてる、取り組みをされてます。えー、福岡県神戸町というところで活動されてる、斉藤さんに今日お越しいただいてます。じゃあ皆さん拍手で、もう一回ください。斉藤さん、よろしくお願いします
2: 。はい。菅さん、どう考えても、こ順番逆ですよね。<笑>この後しゃべりにくいですね<笑>、えっと、福岡県の高下町というところから来ました斉藤といいます、感覚でいくとノートさんの今、7年目、8年目でしたかね、2年目か3年目ぐらいの感じですね、今、話を聞いているとで、やっている場所はまさに丸山地区のようなあの世帯数11件の限界集落で今、取り組みをさせていただいています。えと20分で大丈夫ですか、すかはいの中で,でい、いやいやいや<笑>、小さな町、自治体が、まあ、私の場合は観光というよりはまだ移住とか交流の方なんですけれども、そういう事業をするための空き家活用で、予算がない、お金がないという中で、いかにそれをやっていくかというところで、DIY とかセルフリノベーションの講座、そういうものの活用と可能性みたいなところをお話しさせていただければと思います。と自己紹介、いつも自己紹介だけど20分ぐらいしゃべっちゃうので今回1枚だけにしましまた、はい、山形出身で、もともとの出身、物理でして、特にあの建築のバックグラウンドとか、デベロッパーですとかっていうわけではない、あの大工さんでも特にありません。それから3年前に福岡県の高下町というところに公園があって移住しまして今取り組みをさせてもらっています移住定住のプロジェクトを主に3年担当してまいりました、えー、最近まあ福岡移住計画さんも含めあのトライアルス指っというのが増えていると思うんですけども高下町もあの4年前からトライアルステイというのをやってまして空き家の活用としてはまあこれが一番最初にあったものかなと思います地域の空き家をお借りして、えー、サブリースの形で都会から、まあ、田舎暮らしをしてみたい人にお貸しをするという形ですねこの場合こうリノベーションみたいなものはあまり必要ない物件をお借りして、まあ、1ヶ月から3ヶ月住んでもらうという取り組みですね神戸町が若干違ったのはあのこれをコーディネートする専属のスタッフが移住者としていてあの空き家のこう手配から、えー来る方に対する情報発信までをかなり包括的にそのスタッフが担っていたために結構見え方が良かったんじゃないかなというふうに思いますで今3年4年目で十数組がやってきて結構面白い人たちがたくさん来てくれてます旅するプログラマーがこう移住なんかする気ないよって言いながら来て結局移住が決まって今家直してたりとか、あのー、結構大きな「ハウルのションの DVD プロモーションとかをやってるような。あの大きなデザイナーさんとか,なんかスキマスイッチのツアーアイテム作ってますみたいなイラストレーサーさんとか来て中にはあの結婚相手を見つけてなんか今度結婚するよみたいなこのあの子がいたりするようなプログラムになっていて空き家が起点になってスタートしたこのプロジェクトからいろんなプロダクトが生まれたりどう見ても防具のパクリですよね。<笑>観光の街じゃないのでパンフレットがなかったんですよ、その子たちが、えっと、ウェブマガジンのチームでしたけども、も来て、じゃあ自分たちで作ってみようって、結構20ページぐらい厚い、あるあのパンフレットなんですけど、今、ウェブマガジンで読めますので、峠町あの、これで検索しフォトマップで検索していただくと、もう中身も防具そっくりです<笑>で。こういったワーキングステーンの取り組みの中心にあるのが、この、えっと、リノベーションをした。拠点の施設になります<笑>もともと,、えー、とこんな感じのもう本当にどこにでもあるようないわゆる歴史的な建物とは呼べないけれども古民家のものですよねを、えー、と DIY のセレブリノベーションの、まあ、教育プログラムという形でリノベーションをして今このような形で使っております、えー、と床も地面から全部、えー、と大学生たちが作って壁も全部学生たちががいいいろいろ考えながらやるというプログラムでしたたのの取り組みが何で空き家活用を始めたのかでしかもそれがあのセルフリノベーションの教育プログラムになっていたかという話を少ししたいなと思うんですけど、えっと、最初はその町のお試し居住っていうところから始まっていてで来ては見たものの1年目の子たちなんかはインターネットがない古民家に入ってしまってネットがないと何も仕事できませんみたいな。それは当然ですよね。結局、山の中のすごくいいお家だったんだけど、町場にある役場の隣のプレハブのなんか空き会議室みたいなところに溜まっちゃうことになっちゃって、でその人たちがせっかくこんな田舎に来るんだから、自然のあるところで、古民家でネットが使える場所が欲しい。当然ですよね。まあ、その頃はまだこんな当然な事情すらわからなかったんだと思います。でそこから、えー、と人が集まる場所、交流拠点を作ろうと。じゃあやろうと結構早いのがうちの町でして行政がでも行政が動いて作ると町の土権屋さんがどかどかっとこう入札に来てあんまりいい空間できないなっていうことがこう容易に想像ができたわけですでそこであのワーキングステイを一緒に、えー、とさせてもらっていた福岡 RO さん R 不動産 DMX ですね今日も後ろに坂田さんが来てますけども、えー、と彼らからの提案でこうデザインビルド福岡デザインビルドというプログラムがあるよというのを教えていただいて一緒に、えー、やりませんかというお誘いだったんですかね、はい<笑>で。これがこう学生向けの建築教育プログラムで設計から施工までを建築学んでいる学生たちが自分たちの手でするという非常に珍しいプログラムアメリカのプログラムらしいんですけどもそれをや,やってみましょうという提案をもらいました。これなんでマッチングしたかっていうとう自分が在籍していたのが役場の企画家なんですよ。で、そういう交流拠点施設を役場が作ろうと思ったら、それは公共事業、公共施設を作る公共事業なので、建設家の両分なんですよ、ちっちゃく書いてありますけどね、建築物を作ると建設家、でも教育プログラムにしたら企画家ができるんですよ、あの縦割りなので、他の課にやられてしまうとこちらの思い全く伝わらないままに、普通に入札をされてしまうので、あの教育プログラムっていう形で引き取ったっていう結構大人の事情で教育プログラム化を最初しましたであのネットが使える、ね、自然のある場所そんな場所があるのかなというので見つかったのがこの場所でしてあの丸山集落の世帯数11件の集落で今左端にちょっと見切れているところに、えっと、この風景が見えるこういう建物があってうこれをやりましょううよとというか僕が住んでたのが2軒隣だったんで<笑>家の近くに仕事場があったらいいなっていう<笑>そういうところから、うん、これ100平米ぐらいの30坪ぐらいの古民家ですねそこをお借りして、えー、とこういうスキームです、えー、と役場から小川ルドさん,さんに委託を出して学生たちを募集して彼らが設計と施工をするでその指導に、えー、設計地建築士の方が当たるとで役場の側でこういろんなサポートをして地域の方もこう合宿したりとかあるいはこう資材の提供を手伝ったりとかっていうことをしてたプログラムになります結構、えー、3ヶ月4ヶ月間ぐらいにわたる長いプログラムに、まあ、学生8名が参加してくれて、えー、やってますえー、こういう教育プログラムをやってみたいですっていう話をたくさんいただいて、まあ、実際、今走らせているプログラムもいくつかあるんですけれども、えっと、じゃあ実際、本当に魅力的な空間は作れるのかな素人がやってっていう時に結構こうみんなで作るとやっぱ地域の方、いろいろ手を出してくるんですよね、あ左上に<笑>これがあるよみたいなあの木こりのおじさんが生の丸太の木。これを柱にしたらいいとか言って杉のも生木を持ってきたりとか、えー、庭師の親方が勝手に家の前に大きな石を立てちゃったりとか<笑>するわけですよで学生たちにもそれぞれのこう自分のやってみたい建築があるし、えーまあ、設計士さんもたくさんの方に関わっていただいたという中でそれだけ多くの人が関わればセンスも思想もスキルもばらつきがある中でそれはまあ一つこうなかなかうまくいきにくい部分ではあると。中で、まあ、みんなで作ることの一つ空間の質、クオリティという面での限界はあるなと、でも一方であの確実に人の集まる場所ができたわけですよね、それはあの作る段階から結構たくさんの地域の方に手伝っていただくとこうスキルのあるおじさんたちが見つかったりとか、あるいは学生が2ヶ月にわたって泊まり込みますので、かなり仲良くなりますよね。そそもそもはワーキングステイの,参加者の,人たちの作ってよみたいな無茶ぶりから始まってますのでアイディア出した人たちはまあ来なきゃいけないですマジで作ってんのみたいな感じで来てくれるわけですよねでこうみんなで作ると、まあ、デザインとしてはいろんなこう調整が難しかったけれどもここはどうしてこうなったのかっていうことを語れる空間が出来上がります何ができるかっていうとその空間を運営していく上でのコミュニティの核があの作りながらにできていくと、でオープンの最初の月から100人200人っていう方がここを活用するっていう状態が生まれたわけですね。これその時のプログラムの様子ですね。下に並んでいるのが学生で、もう集落のおじさんたちがでや,やってます。ビフォーアフターこんな感じですね。ボロボロの屋根と雨漏りしてたのがこんな感じです。これがノリで立てちゃった石ですね<笑>これはあのここに浄化層があるんですけどもそれをこう僕らがユンボでこう掘った時に出てきた石をそのまま捨てるとこれでもうやっぱり10万20万かかっちゃうのでそうですその地面に埋まってたやつをここに置いちゃえみたいなこれ先ほど見ていただいたビフォーアフターで。えーまあ福岡歩道山さんに手掛けていただいたというのもあって新建築に取り上げていただいて学生たちとしても見合ったかいのある一つ実績ができたのかなというふうに思いますえ今この拠点は役場の公共施設になっていて高蛇町田舎暮らし研究交流サロンって長い名前なんですけどえっとまあ当然路線バスもないですし電車もないえっと最寄りの駅から車で20分ぐらい山の中に入るんですけどもコミュニティバスありますけど1日2往復なんで、まあ、来たらちょっと帰れないですよね限界集落に今年間1200人ぐらい移住の相談とか地域活性の相談をいただいています1期生をワーキングスケイの1期生をはじめ今十,十数組ぐらいの移住が起きていて農家民泊11軒の集落で5軒やってるんですけど今200から300人泊ぐらい中の1軒のおじさんはお客さんと仲良くなっちゃって結婚したんですよね65歳<笑>そうそうそうそうで集落内で、まあ、こういう物件ができて人が出入りしだしたことで様々な形のリフォームが進,みます進んでいます今魅力ある空き家こういった形の空き家の流動化がちょっとずつ生まれていてこんなに物件があるんだったらっていうことで今 U ターンで帰ってきた若者が空き家を活用した不動産屋さんを今始めていて自分も今サブリースの物件を2軒ほど回させてもらっていますでこういう取り組みをやってきてまあ良かったこと悪かったこと様々あったので、えー、とその反省を生かしてちょっと次は違う形でやってみようということで今あの今日もいらしてますけども筑豊、えーねはい、の河原町というところで、えー、とこれらのプログラムを元にしたプログラムをさせてもらっています一つは築、えー、100年の無人駅、まあ、実際、地域の方が今も使っている駅です、ね、をあの移住交流拠点にするというプログラムで、えー、設計から施工まで全部するのはかなり大変だったのでじゃあ一つは。えー活用を住民の方と一緒に考えてで、施工はプロがするっていうリノベーションですね、プロによるあの地域の象徴となるようなリノベーションでクオリティを重視してやるもので、えー、もう1つにはトライアルステーの物件を作るっていうところで、設、え、計、ー、の,の段階ではプロが入ってあの、実際に施工するところをみんなでやる、もうちょっと短期間の講座。によってコミュニティを作っていくっていうことを2つの物件で別々にでも1つの集落の中にあるということをやっています前回のプログラムの反省を生かしてちょっと再現性のあることをできたらなということで今やっていますこれがその駅駅舎結構かわいい駅舎なんですよね今使われてるのはこちらだけでこっち側あの駅長室だった部分が全部ガランドで何もないのでこここの活用を今話し合われていますでこっち側のトライアルステイの物件はとこういう募集要項を出して結構1週間10日ぐらいで埋まりましたかねはい一番遠い方はなぜかつくばから来ます<笑>結構3週間ぐらいにわたるこう週末とびとびの講座なんですけどつくばから通ってくるそうですでえー、とセルフリノベーションで講座をやる可能性みたいな話のまとめなんですけども、まあ、やっぱり古民家の活用はあのプロに頼むのが一番ですっていうのが大前提だと僕は思います資金を集めて建築士の方、大工さんと一緒にやるのが大前提でも私たちが住んでいるような小さな地域街全体でも8000人しかいないんですよねでその規模だと近隣の自治体含めてもなかなか古民家のリノベがセンスよくできる設計士さんがまずいないあの僕、建築の仕事じゃなかったので知らなかったんですけどそもそもリノベーションってほとんど建築士の方やらないですよねでしかも、えー、と木造ってなるとさらにできる人が減ってくるでもう、うお医者さんと違って、ね、内科の何その胃ですとか肝臓ですとか、専門がないので、なかなかわからないですよね、素人目にはね、そういう人がいなかったり、あるいはイノベーションとなると結構、普通の大工さんがやらないような、無理もやります、そういうことを聞いてくださる人がいなかったり、あるいは資金がなかったり、そういう前提にはやっぱり古民家をうまく使いたいっていう価値観がまだまだないんだなっていうのは、特に自分たちのような地域では感じますね。その時にセルフリノベーションっていうのは一つ可能性大前提としてプロがやる中の一つの可能性としてあって半分こうプロがあって半分自分たちでやるっていうことが今ちょっと面白い半セルフリノベーションぐらいの選択肢が今面白いんじゃないかなと思って実験をしています空間の質はプロのデザインでこう保ちつつもえと自分たちで作ることによって家を作るっていう面白さであったり、もともと古い古民家というのは集落がコミュニティの力で作っていたものなので、そういうものを疑似体験するということが一つできるんじゃないかなと、そういう手段を増やしていくというのが、今、ちょっと目指している部分で,あったりはしますで移住の仕事を3年間やってきて、それを空き家と絡めながらやってくる中で、先ほどその人口の図がありましたよね。移住もだんだんんそのの取りいいになってきてきるので移住,から交流移住しなくても関わってくれる人を増やすという交流が関係人口に増えていってでその先にやっぱり観光があると思っていて観光もその爆買いに来る中国人ではなくて地域ツーリズムを一緒にあの作っていける地元の人たちとそれを理解して来てくださるお客さんとの関係性。あの普通のホテルみたいいにあるいは温泉街みたいに毎日100万200万売り上げないと回らないホテルと地域っていうのは違うのでやっぱりもう少し規模が小さくて丁寧に作っていけるものがあるんじゃないかなというのを今考えていてちょっと最後は宣伝です<笑>あのインバウンドセミナーをちょっとやってみようと思っています大,大都市圏では結構たくさんあるんですけどないんですよ北九州とか大分とかに行くとこれ北九州次の日に大分でやるんですけども。ドン・キホーテのインバウンド責任者を呼んできてあの、香港からもインバウンドをやってる、30年ぐらいやってるおじさんを呼んできて、実際のとこどうなのよと、向こうの人はまだ日本に魅力を感じてくれているのみたいな<笑>、そういう話をあのやれればなと思っておりますすすいいまません2月8日日ととと9日にあります<笑>、はい、いうところでで、えー、僕の話は以上です。
0: はい、斉藤さんありがとうございます皆さん、拍手をどうもありがとうございます。ちょうどまあ1時間経ちまして、えー、と少し皆さんもこうお尻がコリコリしてきたかなと思いますのでちょっとここで休憩挟もうかなと思います。はいえー、と10分間休憩しますので、えー、と10分後にまたお戻りください。えー、ドリンクと、えー、お店の方でぜひ代わってください。よろししくお願いします
2: ラブ FM ポ
0: ッのホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます。ラブ FM ドット CO ドット JP にアクセスしてくださいね
2: 。ラブ FM ポッドキャスト。